0: Jaké bylo mladí na kutech. Tak v tom stáru,
1: tam to bylo občas, a hodně sportu, a prostě asi tak, jak každý, že Nic unikátního bych řekl.
0: Jo, a tehdy vznikla ta vášení pro software a umělou inteligenci. No,
1: já jsem nad tímto přemýšlel, to je jediná otázka, na kterou jsem se připravil.
0: si strávil a... hodně času v tom stáru na té diskotéce, tak pak se rozhodl radši dělat umělou inteligenci, je no, to jasné.
1: Nevím, jako nejsem připravený na toto, takže myslím si, že takový směr asi jenom jsem šel. A přemýšlel jsem nad tím, čím to vzniklo. Mě to prostě bavilo. Technologie mě bavily. Asi tak většina kluků v mém věku tak jsem hrál nějaké počítačové hry. Paradoxně, dneska už jsem asi třeba deset let žádnou nehrál, protože bych určitě našel tisíce lepších věcí, než si zapnout počítačovou hru, když na člověk hledí celý den. Ale možná to je částečně i v genech, protože vlastně společnost spoluvlastníme s bratrem a ještě jedním společníkem. Společnost Business Logic. Společnost Business Logic. A rodiče pracovali s počítačema v době, kdy mnoho lidí myslí, že ještě neexistuje někdy v 80. letech, takže je možné, že jsme to nějak pochytili.
0: Takže si hral ještě takové ty černobílé hry? Přesně,
1: zeleno-černé a pak dokonce i barevné, takže.
0: Jaká byla tvoje hra?
1: No začal jsem určitě to, co všichni, takže já to už možná si nepamatuji lidi, tak to byly ty Prince of Persia, to byla asi první barevná hra, co jsem hrál, ale taková to úplně původní, to ještě bylo někde v tom středisku výpočítí, kde naši pracovali. A pak to postupně všechny možné sportovní hry a takové věci.
0: Dobrý den milí posluchači, my jsme začali s Honzou Palkou trošku netradičně. Honza Palka vystudoval na Univerzitě Tomáše Batí fakultu aplikované informatiky, konkrétně obor umělá inteligence, a teď už 15 let vede spoluvede firmu Business Logic, která se zabývá softwarem, vývojem softwaru, aplikacemi. Já jsem byla z tohohle rozhovoru trochu nervózní, protože tento obor mi není úplně blízký. Vysvětli mi, co konkrétně děláš, co je obsah tvé práce. Mm-hmm.
1: Bude to složitější, protože dneska už nejsem vývář, nezabývám se vývojem software, ale začínal jsem tak, takže když jsem ve společnosti začínal, nebo ještě než byla společnost založená, tak jsem vyvíjel software, takže jsem programoval, takže prostě psal jsem ty kódy, které nikdo nerozumí. Ale vlastně postupně jsem procházel různými pozicemi, to znamená pak jsem byl projektový manažer, až dneska jsem vlastně obchodní ředitel, takže zabývám se obchodem. Takže je těžko říct, co dělám já, protože já dělám obchod, to znamená navazuji obchodní vztahy, obchoduju a řeším vlastně směrování společnosti v tomto směru, ale společnost se zabývá vývojem, co To znamená dodáváme aplikace do různých oborů. Zaměřujeme se především na fintech a insurtech, což jsou takové ty nové buzzwords. Takže zabýváme se dodávkou aplikací pro pojišťovnictví, pro, pro bankovnictví a pro obory, které jsou s tím jakoby společné, to znamená finanční poradenství.
0: Máš nějakou oblíbenou aplikaci, kterou jste vytvořili, na kterou jsi opravdu pišný a říkáš si ty, to jsme, to jsme udělali dobře?
1: Určitě byl bych špatný obchodní ředitel, kdybych neřekl nějakou naší aplikaci, například tu poslední. Která se jmenuje Ensure, je to aplikace pro porovnávání, srovnávání sjednávání pojištění, takže vlastně naintegrovaná na pojišťovny a umožňuje poradcům, ale potažmo i k, e, zákazníkům koncovým, sjednat si velmi rychle pojištění. Takže vlastně to je dneska kdyby jedna z novinek na trhu a celkem se nám s ní daří.
0: Když si vezmeme tvé osobní užívání, jaká je tvoje nejoblíbenější aplikace? Řekni mi třeba tři, 4 za které jsi strašně rád, že vznikly
1: asi neřeknu nejoblíbenější, ale asi nejpoužívanější asi Outlook, protože dneska trávím. no, bude to smutná, třeba 80% pracovní doby nad Outlookem, kdy se píšou maily, čtou, čtou se maily.
0: Takže tak. Moje nejoblíbenější je třeba Shazam. To si myslím, že je naprosto mm. geniální aplikace.
1: Mm-hmm mobilní aplikace. Ano, mobilní mm-hmm. aplikace,
0: ano. Takže, takže to musíme rozlišovat.
1: Ano, je to rozlišné. My se, my se mobilními aplikacemi dneska moc nezabýváme, takže z profesního pohledu e, není to přesně náš směr. My se zabýváme spíš tvorbou webových, a kdyby enterprise aplikací, to znamená nějakých komplexnějších. Ale vím, co jsou mobilní aplikace také. <laughs> a
0: jaká je teda ta nejoblíbenější mobilní aplikace?
1: Je No, tak tam bychom našli nějaké asi četové no, Facebooky nebo něco takového Instagram asi byla asi to že ho? to asi používal dneska každý, Jak, kdo to nepoužívá tak není, takže používám i tyto aplikace.
0: Vy děláte také softwarové řešení pro startupy. Chtěl jsi mít někdy svůj vlastní startup, napadlo tě to?
1: Určitě. Je to i naše vize, kterou teďka razíme ve společnosti a vlastně naše společnost byla startup. My jsme vlastně vznikli z toho důvodu, že jsme chtěli založit něco, co bude větší než my. Vznikli jsme nad první zakázkou, která byla pro společnost FinCentrum, což bylo taky v té době vlastně startup, že vznikla taky na Zelené Luce, takže jsme vlastně takový odchovaný těma startupama. Takže určitě jsme chtěli mít vlastní startup a proto taky do těch startupů se snažíme i vstupovat. To znamená, třeba, jak zmiňovala tak e, některé ty startupy, které jsme pomáhali třeba vzniknout, tak jsme i do nich vstoupili, aby jsme podpořili. Jaké třeba? Menu třeba jeden, a to je třeba na IDKARu, to znamená, je to. Jsou to startupy, často vznikají na podkladu našich zaměstnanců, takže to byl nápad jednoho z našich zaměstnanců, který jsme podpořili. Podpořili jsme ho finančně, ale i tím vývojem. A je to platforma pro prodej osobních vozů C2C platforma, to znamená je to ten customer to customer. Takže vlastně patří to dneska mezi největší platformy v republice pro prodej osobních vozů mezi lidmi.
0: Kolik ti bylo, když jste zakládali Business Logic?
1: Zakládali jsme společnost Business Logic v roce 2008, ale pracovali jsme společně už někdy od roku 2003, takže teď to budu muset nějak počítat, ale myslím si, že řeknu to takhle. Já, když jsem začínal programovat, tak jsem začínal programovat původně pro bratra, který už něco vyvíjel, a začínal jsem při vysoké škole, to znamená, začínal jsem někdy ve druhém, třetím ročníku, si myslím, v přelomu, takže někdy v tomto věku.
0: Byla ti vysoká škola k něčemu, když už si vlastně takhle bokem prakticky ty věci realizoval?
1: Já jsem velký. Já jsem cel, my jsme celkově ve společnosti hodně sebekritičtí a i kritičtí, takže jsem kritický i v tomto směru, ale nejsem ten člověk, který by říkal, že škola je k ničemu, a, nejsem, a přesně jsem daleko toho, že bych říkal, že není potřeba vysoká škola, hlavně co ten člověk umí. Já si myslím, že ta škola přesně toho člověka za prvé mu něco dá, to znamená, musí se umět chovat, musí umět i kdyby fungoval v nějakém systému. A taky musí potvrdit, že toho schopný. To znamená, pokud ten člověk nemá vysokou školu, neříkám, že nemusí být kvalitní a velmi často to tak je, že jsou velmi kvalitní ti lidi. Ale je to pro mě taky takový určitý důkaz, že byl schopný nějaký systém zvládnout, pracoval v něm. A také se nějakou systém podřídit. To znamená, nemůže být úplný samoroz, kterému je úplně všechno jedno. Takže jsem určitě člověku dá vysoká škola, především toto, naučit se pracovat v nějakém systému a fungovat.
0: Ty si pokračoval i na doktorátu. Proč jsi se rozhodlit na doktorát?
1: Jsem vědecky založený, já bych si spíš dal otázku, proč jsem nepokračoval, tak mě spíš jsem chtěl pokračovat možná v nějakém komerčním světě, viděl jsem tam větší dynamiku, ale myslím si, mě ta věda celkem zajímá a baví, takže já si myslím, že až mi bude někdy, až půjdu do důchodu třeba v 50, určitě, tak... Tak bych se asi možná vrátil do té Do té doby
0: si vyděláš už hodně peněz, Přesně. takže můžeš žít v 50 Přesně tak. tak. Já, jsem, já
1: jsem tvrdil, mamince, když mi bylo těch 15, že nikdy pracovat nebudu, takže ne, moje plány nevychází, takže se mi to asi taky nepovede. Ale myslím si, že až nikdy do toho ruchu půjdu, tak třeba pak v těch 70 jsme realističtější, tak bych teoreticky se do té školy rá, možná rád vrátil a věnoval vlastně se tomu. Bavilo by mě to.
0: Bavilo by tě učit nebo, hmm. nebo vyloženě hloubat?
1: Při doktorátu jsem učil, nemůžu říct, že by mě to nebavilo. Bavilo mě to, že to byla nová zkušenost, ale myslím si, že by mě to nebavilo asi trvale. To znamená, bavila by mě spíš ta věda, zabývat se, hluboce tím. Třeba ten tu desertační práci, co jsem dělal vlastně v, v oboru umělé inteligence, to je prostě velmi zajímavá věc, na kterou člověk může hodně přemýšlet a hodně roku.
0: O co jde konkrétně? Pověz mi víc.
1: AI je známé, to znamená každý více umělá inteligence. ta moje dizertační práce se týkala rozpoznávání ručně psaného písma s českou diakritikou, což na první pohled vypadá, že je velmi snadno vyřešené, ale ono to nebylo vyřešené vlastně de facto není úplně vyřešené ani dodnes. Takže zabývala se tímto tématem, takže vlastně vytva. Uh, vytvářel jsem nějaký systém, který měl být co nejkvalitnější v rozpoznávání ručně psaného písma. Takže jsem vlastně používal, používal jsem existující, ale snažil jsem se k tomu vložit nějaké nové postupy. Takže vlastně neuronových, neuronových sítí byla to konkrétně neuronová sítí neokognitron pana Fokushimi.
0: Tak to je, to je husté. To je, je nově <laughs> těžký jsem, Já jsem
1: si myslel, že tě to úplně, úplně dostáváš. <laughs>
0: Takhle si balil holky v tom stáru, jo? No jasně,
1: Fukushima to <laughs> Otvírák na bar.
0: <laughs> Pochyboval jsi někdy o tom, jestli jsi vybral správný obor? Jestli si třeba neměl dělat něco jiného nebo, nebo jinak? Protože třeba teď, když je, i mluvíš o tom, že se rád hloubáš ve vědě, pro do toho, tak... Jestli třeba si neměl jít někdy nějak jinak?
1: Ne, myslím si, že ne, je super taj ten rozhovor, protože je to taková ta retrospektiva, když se člověk nad tím zamyslí, a já jsem přemýšlel, že mohl jsem přemýšlet, že bubař. Ne, ne, nepřemýšlel. Lékař ne, mě prostě ten mě bavil. Možná bych šel nějakým biznisovým, ekonomickým směrem. Nevím, ale vlastně ten tobor není špatný.
0: Nenapadlo tě někdy přestěhovat se ze Zlína, není zlín někdy nuda?
1: Je. Je to přesně ta. Ve chvíli, kdy člověk věde někdo do nějakého většího města nebo cestuje po světě, pak když se vrátí, tak prostě zjistí, že je to fakt úplně mrtvé. Ale vlastně nechtěl. Já mám z ní rád, mě baví ten klid, a když chci někde prostě něco zažít, tak můžu vycestovat. A mimochodem, to byl taky jeden z důvodů, proč jsem studoval tady školu, protože jsem nechtěl studovat nikde v cizím městě, takže jsem studoval ve Zíně.
0: Ale chvíli jsi studoval i ve Španělsku?
1: Byl jsem na Erasmu jednoznačně jedna z, jeden z dalších přínosů, který jsem neřekl v tom, při té první otázce. Já si myslím, že tyto programy jako Erasmus a Free mover a další tak jsou jednou z velkou, z velkou přinanou hodnot těch univerzit, že to toho člověka posune velmi dopředu.
0: Já jsem byla na Erasmu v Holandsku a bylo to pro mě hodně náročné studium a pak moji spolužáci byli na Erasmu ve Španělsku nebo v Portugalsku a celkem to tam prokalili. Jak jsi to měl ty
1: je to o výběru, musíš si mě vybrat. <laughs> ne, je to, je to tak, jak to říkáš, no. jako, že čím když víc na sevretním, je to náročnější, čím když víc na jich, tak je tam víc kalby <laughs> a, a potvrzuji tvoje slova. No. Ale já jsem to měl trošku jiné a to je, mě trošku mrzí, že jsem, to je možná jedna věc, z kterých můžu litovat. Já jsem byl na Erasmu až na doktorátu takže já jsem vlastně už nezažil takový ten pravý Erasmus s těmi studenty v těch hodinách, že mají ty společné lekce a tak dál. Takže u mě to byla spíš taková ta vědecká činnost. Takže já jsem byl de facto stejně zavřený a hloubal jsem nad těma neuronovými sítěma.
0: Jaký je tvůj nejoblíbenější film, když jsi zaměřený tímhle směrem?
1: Mm-hmm. Pulp Fiction. <laughs> Tam je ty technologie strašně moc. Ne, přemýšlel jsem, jako, mám rád film, je to jako jedna z mých zálib, ale asi mám třeba tu bědničku Pulp Fiction. Mě se to líbí. Je to vtipné, je to prostě kvalitně natočené.
0: Business Logic, jaký to byl přerod? Vy jste začínali... Tady to mám v šesti. Jo. Business Logic, jaký to byl přerod? Vy jste začínali v 6. teď je vás 80. To musel být celkem velký skok?
1: Byl, ale vlastně ten člověk si ho nevšímá při tom procesu, protože my jsme, vlastně když jsme začínali, tak někdy v tom roce 2003, když jsme byli mimo společnost, tak jsme pracovali ve třech, pak jsme vlastně zakládali společnost přímo pro konkrétní projekt, ale chtěli jsme samozřejmě stavět společnost větší, takže nás bylo 8 a vždycky jsme měli plány. My jsme měli i některé, my jsme získali i některé evropské dotace v součástí kterých byly plány, co se týká třeba růstu společnosti počtu zaměstnanců, takže vždycky jsme dávali dali a ten byl 15, ale výsledku byl 25. A pak jsme dali. Takže vlastně ten růst byl vždycky rychlejší, než jsme čekali. A vlastně jsme si ho nevšimli. Všimli jsme si ho až teďka poslední dobou, a to je taková e, maličké uvědomění si, že teďka poslední dobou jsme před tím rokem jsme to začali pocitovat, že jsme rostli hodně rychle. Takže jsme maličko přibrzdili, aby jsme byli schopni doplnit i kdyby ty seniornější lidi, protože jsme hodně nabídali hodně studentů a je potřeba kdyby je víc řídit.
0: Využíváte hodně studentů? Myslíš si, že to je důležité dávat studentům praxi, brigády?
1: Myslím si, že jednoznačně, protože my i naší společnosti za tu dobu, co jsme na trhu, tak prošlo několik set studentů, horní stovky studentů. Hodně jich u nás zůstalo de facto velká část tým z univerzity. A já si myslím, že to je to nejlepší, co student může dostat. Já bych osobně jim dával tu praxi. my to děláme, my už to děláme i při středních školách a na vysokých školách taky i při studiu. A já si myslím, že to je to nejdůležitější, protože student, který podle mě skončí školu po pátém ročníku a neměl praxi, tak velmi těžko se zapojit do toho procesu, protože vlastně se všechno musí učit, a vlastně musí pochopit, že člověk musí taky makat.
0: Pro tebe to teda asi bylo jednoduché, ten přechod z univerzity do praxe, tím, že jste zakládali firmu už během během studia.
1: Pro mě byl jednoduchý přechod z té univerzity do praxe, nebyl jednoduchý přechod v rámci univerzity do pracovního procesu, protože byl mnohem lákavější ten star, než, než ta práce. Nicméně měl jsem velmi tvrdého vedoucího bratra, který vždy zavolal a musel být uděláno, takže byly často noci, noci ve stáru a pak rána, rána do rána, třeba do šesti do rána jsem pracoval, takže byly takové dny.
0: Tak to je husté. to je teda velmi poctivá firma.
1: To ještě nebyla a dneska myslím si, že už to tak asi nikdo v té firmě nedělá, ale samozřejmě na začátku musel být splněno, když bez práce nejsou koláče, takže... Musel být.
0: Bratr je starší, diktátor.
1: Bratr je starší, je to diktátor.
0: Jak spolu vycházíte při vedení firmy?
1: Já myslím, že to je skvělé. Já myslím, že je to těžké, protože máme opačné povahy možná v tom, je to, že se doplňujeme i v tom vedení, ale vlastně já, vždy, já jsem ho vždycky respektoval a vždycky uznávám, co řekne. Takže v té chvíli je, jsou ty diskuze velmi často ostré, ale... V ve velkém procentu případů prostě uznávám z mé straně, že vlastně to má rozmyšlené dobře, ale v tom malém procentu dostane vlastně to zrcadlo, aby dostal ten feedback, aby to přesně nebylo, tak jak říkáte, že by byl diktátor, který nedostane vůbec žádný feedback a pak by to mohl taky někdy směrovat špatným směrem.
0: Je Business Logic ještě větší rodinná firma? Jsou tam třeba bratranci, sestřenice, manželky?
1: Mhm, je. Yeah. Vlastně já jsem tam, já a brater. je tam bratrova manželka, ta je na pozici finanční ředitelky a má přítelkyně tak její bratr je dneska provozním ředitelem, takže postupně se tak rozrůstá. Na finančním oddělení pracuje sestra, manželky, bratra, takže ano, jsme rodinnou firmou, která se postupně rozrůstá i tím směrem, co se týká rodiny.
0: Zvládáte to pak u takových těch rodinných grilovaček nebavit se o práci, nebo se třeba trošku nepokočkovat? ne.
1: <laughs> nekočkujeme se, ale opravdu práce je pro nás jako důležitá součást života a bavíme se o ní hodně často a vlastně i taky pracujeme hodně, hodně, to znamená, já moc nerozlišuju ten soukromý život a tu práci, mě vlastně baví oboje, mě opravdu ta práce baví, takže já často do večera pracuji, ale de facto už si pak neuvědomím, jestli pracuji doma na zahradě nebo jestli pracuji v práci, je to vlastně součást života. Takže i na té ty diskuze se stočí vždycky práci.
0: Používáte doma uh, umělou inteligenci? Třeba, já nevím, Alexu, Siri, tyhle věci?
1: Ne, ne takovou umělou inteligenci. Určitě v nějakých věcích, třeba v telefonu samozřejmě, je desítky různých funkcí, které jsou díky umělé inteligenci nesmám to ty taky určitě zavolám cirkulační čerpadlo na vodu, které má AI, takže.
0: To je husté. Jak to funguje?
1: podle toho, když si pustíš povodu, tak to čerpadla si zapíše, když si pustila pak i círku, abys zněla rychleji teplou vodu. takže je to taková, taková, tak, jak říkám, hloupá, hloupá inteligence.
0: Jo, jo, tak hmm. to chápu že tady... jsem to nepochopil. <laughs> <laughs> Jasně, super. Jo, Ty jsi říkal, však. že bys si v 50. Chtěl jít, chtěl jít ideálně do důchodu, co bys si do té doby chtěl ještě pracovně udělat? Máš nějaký cíl, nějaký sen z business logic, nebo možná i třeba sám za sebe? Chtěl bys hmm. něco Chtěl
1: Vynalézt, s tím jsem nepřemýšlel zatím. Myslím si, že než se k tomu v těch 50 dostanu, tak už budou ty vynálezy, takže bylo asi řešení nějaké jiné. Ale co se týká práce, tak máme asi společné cíle, to znamená společné vize. Máme teďka jednu z velkou vizí. Vlastně my pořád rosteme, ta společnost rostla. hledáme něco jako nějaký bod, který bychom se chytli k čemu mířit. My dneska máme vizi, máme tomu interní název Silicon, tomu říkáme, protože to je takový ten zlínský silikon, silikon, <laughs> A tím cílem je, jestli jsme pomohli nejenom naší společnosti, ale vlastně celému tomu našemu zínskému údolí, jestli by se nestal dalším centrem vývoje software. Protože dneska je vlastně Praha, Brno, Ostrava. A já si myslím, že Zlín má velmi dobře našlapnuté proto, aby byl dalším tím centrem, protože máme tady univerzitu, která prostě každý rok vyprodukuje velkou spoustu kvalitních absolventů, kteří jsou schopní prostě se zapojit do toho oboru. Máme tady informační te- informační technologie, a máme tady takový ten baťovský duch, to znamená, přemýšlíme trošku možná i jinak, to znamená, přemýšlíme taky tím podnikatelským způsobem, takže zamýšlíme se nad tímto. Takže toto je, kdyby ten náš cíl vytvořit z toho zína, kdyby, aby ten zín byl na té trošku mapě, aby to nebyly fakt jenom ty tři centra, co dneska jsou.
0: Myslíš si, že je tady něco v půdě podnikatelského, baťovského, co ty lidi jako, co jim dává ten drive?
1: Myslím si, že to je takový ten, ta, ta, ta historická zkušenost. Já třeba, vlastně tak, jak ta moje rodina byla i v počítačů za maminka a tatínek, tak zase prostě máme dědečka, který byl baťovec, pracoval u Batě na nějaké vyšší pozici. Takže máme zažité a jsou tam ty historiky, jak prostě baťa fungoval. To znamená, jsou tam i ty pozitivní, které, na které se vzpomíná, ale jsou tam i ty ne negativní, ale vlastně ty, realistické. To znamená, i ten Baťa prostě nebyl jenom lidomil, ale vlastně potřebovala přísnost, potřeboval, aby to fungovalo. A možná všichni ti zlíňáci to takhle mají zažité, takže vlastně přemýšlí takhle nad tím. Takže možná to je to, co nás je skupné posouvat jako zlín dopředu toto myšlení, toto historická zkušenost.
0: Tak to je možná velmi krásný závěr.